0: e quatro, ou WhatsApp quatro 8542 de Bem Tintas, o lugar completo para você. A história contada por quem fez e faz a diferença. Depoimentos de sucesso no mundo dos negócios. 95.5 Entrevista, onde o empreendedorismo tem lugar de destaque.
1: Olá, sejam todos muito bem-vindos. Quarta-feira, 18 de outubro, está no ar mais uma edição do programa 95.5 Entrevista, um espaço dedicado ao empreendedorismo e a personagens que fazem a diferença. Nosso convidado de hoje é considerado um gestor habilidoso e que sempre deixou um grande legado pelos locais onde passou. Natural de Timbé do Sul, dedicou-se à vida na iniciativa privada durante 30 anos. Contribuiu para marcas importantes em Aranaguai e região, como a Volkswagen e Honda quando foi sócio do empresário Primo Menegali, Começou no Grupo Menegali como cobrador de consórcios e chegou ao cargo de diretor-presidente. Após esse período, abriu, agora como proprietário único, a Yamaha, em Criciúma e Aranaguá. Atualmente, ele ocupa o cargo de prefeito de Aranaguá, cidade que veio morar ainda pequeno. Conosco hoje, César Antônio César. Seja muito bem-vindo, prefeito. É uma obrigado. honra recebê-lo aqui no nosso estúdio.
2: Muito obrigado, boa tarde, boa tarde a todos que nos ouvem. Nos conte um pouco da sua trajetória desde a vinda da sua família para cá, para Aranguá. Olha, eu nasci em Tibete do Sul, mas tenho muito pouca lembrança, quase nenhuma, porque eu vim para cá com três anos de idade só. Na época, é, é, meu pai era um comerciante lá, meu avô, e, e ele é, comprou um terreno aqui na 15 de novembro, aonde hoje é o, aquele depósito de farinha ali do Antônio, uhum. e ali se instalou um, um, um engenho de arroz. Que na época tinha dois engenhos, o nosso e o do seu Walter Belizone. Né? Porque essa região daquela época já começava a produzir bastante arroz, arroz de sequeiro, que não é como é hoje, não produzia tanto, mas, mas existia. E aí, depois o meu pai é, migrou para outros negócios, como, por exemplo, é, de, é, loja de peça, é, fábrica de bala, enfim. Né? E eu, muito jovem ainda. É, tinha um sonho de ir para aeronáutica e fiz o concurso, uhum. pronto para ir. Na época eram é, 14 mil inscritos para 400 vagas. E eu tinha recebido, já tinha sido convidado para ir me apresentar, quando, infelizmente, eu perdi um irmão, um certo. acidente. E aí, como eu iria, né? Não, não pude mais, daí fiquei aqui, ia para estudar e. E, mas o meu negócio era outro, né? era mexer com máquina, enfim. E aí, em 71, 72, fui trabalhar é, na Volkswagen. Posteriormente, o primo adquiriu a parte maior aqui e, e se mudou, porque era Crível e demais eram ah, juntos, o é. Maranguá. Né? E aí fiquei. 30 anos, saí dali como diretor-presidente do grupo, depois de 30 anos de muito trabalho. Como você citou, depois fui meus próprios negócios, tal aí amarra, depois infartei, daí fui obrigado a vender, e, e hoje tenho alguns imóveis alugados, vivo de renda e me dedicando a, a, a minha querida Araranguá, que é uma paixão incontrolável.
1: É isso que eu ia perguntar, César, é, você veio muito pequeno para cá e Araranguá, você adotou essa cidade assim como ela adotou você também, qual é o significado de Araranguá para você?
2: Bom, igual hoje pra mim é tudo, né? Eu tenho até uma brincadeira, uma vez joguei na Mega Sena e acertei quatro, não me faltou dois. E aí, eu, era naquelas de Natal, né, que era, dava uma fortuna, daí a minha mulher até me perguntou, a Dione, daí a gente ia morar onde se, se ganhasse toda essa grana? Eu ia morar aqui, né? Porque aqui sem dinheiro já é bom, tu imagina com grana. Então, Maranaguá representa tudo na minha vida, eu, eu sou, é, é uma questão de paixão mesmo, de verdade, né? É, eu vinha falando sempre nas coisas que eram possíveis fazer. Graças a Deus estou conseguindo realizar grande parte daquilo que eu tinha vontade de fazer na nossa cidade e provar que é possível, né? E, e ainda temos mais um ano para realizar bastante coisa. E, enfim, é, conheço bastante a história da, da, da cidade. Tem detalhes que eu, eu falo, por exemplo, que as pessoas não... Nós temos um dos maiores calados da América do Sul aqui uhum. no Porto do Moro dos Conventos, né? É, nós temos uma cidade que tem o cognome de Cidade das Avenidas, quando o engenheiro é, é, Antônio Lopes de Mesquita assim, o projetou lá em 1800. Né? Hoje nós temos uma cidade, que o orgulho de dizer para todo mundo, nós não temos um semáforo.
1: É verdade. É.
2: Ah, é isso, isso, isso é inédito. né Você não tem problema de trânsito, não tem problema de nada. E o mais importante, temos 73 mil habitantes de uma cidade, de uma cidade o índice de criminalidade baixíssimo, isso é prova do que? Da característica do nosso povo que é assim. Sem contar que somos agraciados com, com uma cidade plana, exatamente no meio de duas capitais, é, é, com um rio de cinco cores, né, que eu disse uhum. que é três, mas tem duas tonalidades, gente verde Sim. e azul, é, com a beleza estonteante de morros conventes e ilhas, com não se apaixonar por Aranguá? Não tem, né? É, eu, eu brinco com as pessoas, ó, você vai morar em Aranguá, transferir de um banco, um juiz, promotor,
1: cuidado que você se apaixona, não quer mais ir embora daqui. Né? A gente mora onde as pessoas querem visitar, né? Exatamente. <risos> e além do, de ser sócio do Primo Menegale, ele foi uma referência para ti, César, nos negócios? Foi, foi. Fomos, a, fomos
2: amigos, assim, quase que inseparáveis, né? Eu, eu eu tinha algumas partes que a gente, algumas empresas que eu, que eu me associei, eu, da de Maza, da Volkswagen, eu era funcionário, né? e acabei assumindo toda essa posição aqui embaixo enquanto ele ficou 20 anos lá direto no Mato Grosso. mas ele é um homem extremamente trabalhador, correto e e, e claro trocamos muitas ideias, é, muitas vezes discordamos de alguns pontos, mas no final me parece que as coisas deram certo porque quando eu me desliguei do grupo Menegali Entreguei a Volkswagen como a primeira do Estado, a Honda como a primeira do Estado e o consórcio e o décimo primeiro do Brasil, Nossa. em Araranguá. Então, é muito grande isso, mais loteamento, mais uma porção de coisa que a gente conseguiu fazer que, graças a Deus, deu tudo certo.
1: E na sua visão, empreender é um desafio diário? Tem que se... Diário.
2: É, diário e as pessoas têm que estar sempre muito ligadas, né? porque... Ontem houve o, o, o fã né Sim. da siva é, o fórum da siva de empreendedorismo que que mostra que que é importante ter os um braços né da, da administração porque o município ele não pode ele não pode empreender não pode fazer ele uhum. pode entrar como animador né é isso que nós estamos fazendo junto com a civa e quando a siva se envolve é uma coisa importante porque eu sempre digo assim ó olha não é feio copiar feio é não fazer se alguém está fazendo alguma coisa em determinado lugar que está dando certo, e eu posso fazer isso na minha cidade para o um empreendedor, para ganhar dinheiro, para gerar emprego, para gerar imposto, fazer a parte social junto, por que não? Uhum. Né? Então, ah, mas eu, lá em 1975, nós começamos com o Codalto, que era o consórcio de massa de automóveis, depois Codimo, depois transferimos para Menegale e chegamos a ser o décimo do Brasil Imagina. em Araranguá. Primeiro em Santa Catarina, batendo Florianópolis, Jaraguá, eh, São Bento, eh, Chapecó, Cristo, tudo ficaram atrás de nós, inclusive a capital. Uhum. Não só na Honda, não só na Volkswagen, na Honda também. Na Honda também. Depois, eu, quando eu migrei para sozinho, né, fazer carreira solo, eu também consegui ganhar o prêmio de um melhor, o maior revendedor Yamaha de Santa Catarina. Nossa. Ganhei uma viagem para a Itália, ganhei uma viagem para o Japão, fiquei 19 dias em, em, Mas, em, é. no Japão uma experiência fantástica. Você vai conhecer um mundo da Ásia completamente diferente do nosso. É uma cultura nosso, muito... Uma cultura completamente diferente. Você vai numa casa de um... Num, num castelo do, todo de madeira, sem ter um prego, tudo encaixado, de um samurai de 1.300 anos. Quer dizer, não existe. O Brasil tem 500, 600, né? Então... É, o que, que isso proporciona? Eu, eu sou de, melhor do que os outros? Não, eu acho que todo mundo que tem a dedicação, vontade, disposição e concentração no que você está fazendo. Uhum. Tem um amigo que brincava dizendo o seguinte, 80, 70% acha que pensa, 20% pensa que pensa e só 10% pensa. Boa. <risos> né? Essa ideia tem que aumentar, tem que ir para 20, para 30, para 40. Eu digo, eu digo às vezes para as pessoas, você vai trabalhar. Mas você veio pensando desde casa o que, que você vai fazer? Não. Você vem, não é um robô. Uhum. Vem, para, tá, o que, que eu vou fazer? Alguém tem que me mandar fazer. Não, não é assim. O empreendedor de verdade, ele já vem criando de, da noite anterior. Claro que empreender dá trabalho, uhum. mas também dá sucesso. É verdade. É, a pessoa tem que escolher. Eu quero me incomodar mais, eu quero trabalhar mais e quero ter sucesso, eu não quero ser nada, quero só
1: passar o tempo. E César, você sempre se aperfeiçoou né? ao longo do tempo, sim. fez curso para superar os desafios, isso também é importante para um empreendedor, para ah, qualquer pessoa. Sim. Né?
2: Eu não tenho a dúvida, eu fiz muito curso de administração, de marketing, de financeiro, tanto na Honda, como na Yamaha, como na Volkswagen. É, é, aprimorando as questões de consórcio porque eu todo do tempo que a Receita Federal cuidava do consórcio, depois passou para o Banco Central. Ah, certo. É, que eles têm um, um trabalho muito firme, muito forte em cima disso, porque teve uma época que os, os administradores de consórcio criaram alguns problemas de administração e daí uhum. eles começaram a olhar todo mundo como problema. Certo. Né? E não é todo mundo que é problema, assim, não, não dá para generalizar em nada, né?
1: Uhum.
2: É... Uma vez, Antônio Carlos Conde Reis disse para mim que é, dos 100% da população, 80% é bom. 20% em todas as camadas sociais tem problema. Sempre vai ter. Né? Sempre vai ter. Normal. Então, não dá para generalizar que todo mundo tem problema por causa dos 20. Né? Uhum. Graças a Deus que 80% é bom. <risos> então, mas a, se aprimorar, participar de curso, participar de palestra, eu sinceramente quero dizer aqui que o ano passado eu fiquei entristecido quando nós temos os maiores palestrantes do Brasil, inclusive um italiano famoso, que, de, que dita as cores da moda, quando nós fizemos o Araranguá na Moda ah, 1, assim, baita, e, não deu, e não deu público suficiente para isso, as pessoas não se interessaram. Tudo de graça.
1: É complicado.
2: O aprender, ele é infinito, não é? Você aprende, 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 que você... É infinito. Por que não deixar de ir numa palestra importante, com alguém trazer... É, é, informações que talvez você não saiba para botar no teu próprio negócio quer dizer no mundo pouca coisa se cria quase tudo se copia né você é, então, é, pra...
1: acha que tá faltando um pouco hoje também da, da vontade das pessoas porque cursos temos inúmeros aqui Arananguá cresceu muito tem tem faculdades vários cursos é, entidades que que estão aperfeiçoando esses profissionais e a gente sempre que vê que sobra vaga sobra, sobra vaga, vaga. Ou então começa e no meio do curso vai diminuindo. Isso, né?
2: isso. É, isso é uma coisa muito ruim para a nossa cidade. Nós estamos investindo muito na administração agora na questão de educação, porque se o mundo é difícil com uma educação forte, tu imagina sem. Uhum. Né? Vai ser muito complicado. E, mas mesmo assim, as pessoas... É, 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 mudar conceito é uma coisa que não é muito simples. Não é
1: por decreto, né? Não,
2: não, não é, é por decreto. Você tem que ir, é na base do convencimento. É, então, eu, eu até faço aqui um alerta aos pais, aos donos de empresa, quando tem um curso que é grátis, incentivem para ir, forcem para que essas pessoas vão, eles vão ap aprender mais. Ele aprendendo mais, ele vai ser mais capaz. Isso mesmo. Isso não tenha dúvida, né? Seja na empresa que ele trabalha, seja... É, é, o filho na própria, na própria casa, na educação, na preparação, porque tem que preparar o filho ali para frente, né? O mundo, ele é, ele é cruel, né? É verdade, se não estiver preparado. Se não estiver preparado, é difícil, é, fica complicado. Então, até é bom a gente entrar nesse assunto para que os pais, se puderem, por favor, né? Lembrem disso, pensem nisso, é, encaminhem seus filhos, os donos de empresa. É, não custa, manda ah você tem 10 funcionários, manda 2 no curso uhum. aqueles que precisam mais receber essas informações, eles vão se aprimorar ele vai ser melhor uma vez alguém me disse que é, eles não mandam porque tem medo de o cara crescer aprender muito e ficar mais forte do que ele olha Aí não, não aí vai ele não tem, né? Se ele não tiver confiança nele mesmo, aí o negócio dele também não vai bem. E tá né? muito mais fácil hoje, porque antigamente o pessoal tinha que ir
1: Florianópolis ou o grande centro para se aperfeiçoar. Sim.
2: O, é, ontem à noite, por exemplo, tá o, tá o moço aqui da
1: Silibins, né? Bins,
2: é, é um ex-crune é um ex de uma banda. Uhum. Ele, outro amigo, um, ele ficou com esse poder todo, vendendo um milhão, um milhão, dois milhões de, de óculos por ano. Uhum. O outro amigo virou dono da devassa. Da cerveja. Sim. Dois que tinham um conjunto. O conjunto não deu certo, eles foram achar a solução. É isso mesmo. Foram é. atrás. Foram atrás. Não foram atrás. Parar, né? Agora, ficar reclamando de governo, ficar reclamando disso, daquilo, cada um tem que achar o seu caminho. Né? E, e tem espaço para todo mundo crescer. Tem espaço para todo mundo empreender. Tem espaço para todo mundo ser próspero no seu próprio negócio. Basta ter vontade, disposição e dedicação. E pensar no que está fazendo. Eu sempre digo para as pessoas... É, eu faço isso constantemente. Não serve como. Eu vou na minha casa, quando eu chego na minha casa, eu vou fazer a minha higiene, no meu banho, eu faço análise do que eu fiz no dia. Uhum. Porque ali é um momento único, Teu. Tu está tomando um Sim. banho, né? Faz uma análise do que tu fez no dia, onde é que tu acertou, onde é que tu arrou no que é que tu tem que aprimorar melhor. No outro dia de manhã, quando tu levanta no café, vai pensando naquilo tudo que tu tem que fazer. Agora, simplesmente, ah, eu
1: levantei, vou trabalhar, porque eu tenho que ir lá em tal lugar planejo, trabalhar. Planeja o dia, né? Vai é, Sem né?
2: planejamento, vai fazer o quê? Vai ser um robô. Uhum. Que alguém vai mandar nele o resto da vida.
1: É, e César, tu foi, como falou no começo, foi acometido por um problema cardíaco. E naquele momento, ligou o sinal de alerta, tu resolveu mudar de vida, como é que funcionou aquela coisa? Foi na hora
2: que eu, que, que eu decidi, lá, né, no hospital, quando eu estava na UTI, que eu nunca tinha ficado doente na minha vida, é, bom eu vou voltar vou vender os negócios vou viver com um pouco de renda eu já fico, trabalhei o que podia ter feito né e, e fiz isso e aí fiquei cinco seis sete anos aí fazendo isso é, aprimorando meus negócios reformando arrumando comprando ajeitando enfim para lugar e aí veio essa oportunidade de ser candidato eu resolvi ser candidato porque é, eu, eu sempre digo às pessoas assim candidato tem um monte aqui na cidade. Uhum. É, veja, veja o que o cara fez na sua vida pessoal. O que, que ele produziu, o que, que ele trabalhou, o que, que ele administrou. Qual foi a capacidade dele, qual foi a seriedade dele. Não é qualquer um que pode ser prefeito. Não é qualquer um que pode ser prefeita. Não é assim. Aí ah, eu quero ser porque eu quero ser, porque meu pai me deu dinheiro. Eu quero ser porque eu acho que eu devo. Não. Ali passa, para você ter uma ideia, de manhã passa a saúde dos animais passa a saúde dos humanos, vai para a educação, volta para a cheia, vem para o empreendedorismo, volta para o turismo, ah, funcionários que, que negligenciaram em algum tipo de trabalho, volta, passa para cuidar da frota, por que estão gastando combustível de mais ou de menos, por que um vai com ônibus para Florianópolis e volta, gasta um X, por que o outro faz o mesmo trajeto e gasta Y? Tudo isso tem que ser cuidado, é os detalhes que você cuida que sobra recurso para fazer alguma coisa. Uhum. Quem não fizer isso, e isso só sabe fazer quem tem experiência, quem passou na vida fazendo isso. Quem não fez isso nunca não vai aprender. Nós tivemos exemplo de prefeitos que passaram aqui que foi uma vergonha. Sim.
1: Por isso que é bom ser empresário, por isso que é bom ah, ter, ter a vivência, claro, a administração. É.
2: Por exemplo, uma
1: pessoa é advogada,
2: ele é importante que ele seja vereador, deputado, porque Sim. conhece leis. Sim. É, o empresário, ele tem que ser um, o presidente da república, ele tem que ser é, o governador, ele tem que ser o prefeito da sociedade, o cara que tem conhecimento, que tem discernimento das coisas, aí sim. Né? Agora, qualquer um, qualquer um não dá, porque a cidade depois paga. Né?
1: E olha, você construiu uma bela família com a Dione, tem três filhas, a Cecília, a Helena, a Ana Beatriz, que lhe deram três belos netos. O Ricardo, o Eduardo e a Luísa. Isso. Fala um pouquinho então do César, marido, pai e avô. Olha, sou muito família, sou muito dedicado,
2: né? Eu, eu tenho, assim, eu tenho sempre agradecido muito a Deus por as filhas que, que eu tive, né? É, todas as três só me deram alegria, é, todas as três são formadas hoje, né? É, a mais velha, a Cecília, é doutora em nutrição, as outras duas são formadas em administração de empresa. As três trabalham, né? Por coincidência, uma é casada com o dono da emissora Ricardo. aqui, com o Ricardo, que me deu uma neta linda, né, Luiz? A Helena, né? A Helena. É, e a Cecília me deu o Eduardo e o, e, o, e o Ricardo, que mora em Porto Alegre. Ela é doutora em nutrição, né? É, e a Ana Beatriz é solteira ainda, mora em, em Florianópolis. Mas, assim, é, quando eu era menino jovem aqui, 20, 20 e poucos anos, tinha um amigo em Porto Alegre que dizia assim pra mim, olha, tu vai ver amor quando tu tiver neto. Ele tinha 68, 70 anos e eu vendia muito carro para ele. Eu falei, esse cara tá maluco, tá me falando de neto, eu não quero, eu não, eu não tenho nem filho. Eu não tinha noção do que que é ser neto e quem tá nos ouvindo aqui, que é avô, que é avó, sabe o que eu vou dizer. Neto é uma emoção inigualável, sabe? Eu, eu vou dar um dado aqui, o meu mais velho um dia me ligou no domingo de manhã, sete e meia da manhã. Ô, vô, tu vem aqui em Porto Alegre me ver, que eu tô com saudade. Bah. Falei, Johnny, vamos, vamos. Tomamos um banho, tomamos um café, vamos bater em Porto Alegre. E, e aí ele, quando a gente estava levantando, ele assim, mas vem ligeiro, vem pro atalho, para eu tô com saudade. <risos> tu não faz isso para um filho, né? Mas é faz é pro verdade, neto. É verdade. É. Filho de filha, filho duas vezes. É uma É uma sensação espetacular porque é, eu já tenho um carinho especial pelas minhas filhas aí com com os netos então ficou ficou bom demais né eu agradeço sempre a Deus a Nossa Senhora mãe dos homens por ter me dado esse direito de ser de ter esses netos esses filhos porque quando você no meu caso quando eu infartei há tempos atrás se eu tivesse ido embora não teria visto a Luiza né não teria visto o Eduardo então tem que sempre agradecer a Deus que ele deixou eu aqui para ver isso e para fazer esse sonho meu que eu queria de ser prefeito de Aranguá
1: E a família nos eleva todos os dias para a gente ser melhor, né, César? Buscar claro. o melhor também. Isso é. É, isso é importante, né? A gente sabe que tem a responsabilidade, mas também tem alguém nos apoiando. Né?
2: Sim, sim, com certeza. né E ninguém te ama mais do que os filhos. E, tu, e ninguém ama mais as pessoas do que os pais. né Essa essa troca de amor, ela é muito forte, né? Uhum.
1: É, outros amores não são tão fortes como esse. E Cedro, tu, tu falou uma, uma frase ali que eu sempre acho emblemático, que que tem que economizar cada centavo do dinheiro público. Qual a importância do gestor, então, olhar para esse detalhe? Porque, na verdade, ele está administrando para toda uma cidade, né? Com certeza, olha, é, é, é mais fácil administrar o que é seu, uhum. do
2: que administrar o que é dos outros, porque quando eu te atuo, administro o teu próprio negócio, tu, tu presta conta para ti mesmo. Se tu acertou ou tu errou, é aqui. Né? Agora, quando é público, não. Você tem que fazer uma força danada para fazer bem feito, para fazer como tem que ser feito, com muita capacidade e, acima de tudo, com muita honestidade, porque você está mexendo naquilo que é dos outros. E eu sempre digo que é público... Eu, Tu imagina um, um gestor que mexe, na que não é dele, ele mexe na, no alimento de alguém, ele mexe no remédio de alguém, ele mexe na saúde de alguém, sabe? E, e quando tu consegue mudar isso, ele te dá uma satisfação é, imensurável. Vou dar um exemplo aqui, nós assumimos no governo fazendo 6, 7 mil exames por mês, nós estamos fazendo 19 mil exames Nossa. por mês sabe nós estamos levando remédio em casa as pessoas que tavam, não, não vinham receber porque estava acamado, não tinha ninguém para vir buscar iriam morrer se não fosse levar o remédio isso dá uma satisfação que não tem eu, eu, eu esse dia recebi é, é, dois frascos de do, do uma sala de ciência, tecnologia, biologia e matemática que nós implantamos, uhum. dois frascos com creme facial feito por criança de 8 nessa. anos, são cientistas olha o que vai acontecer lá na frente com essas crianças então, tu tem que cuidar do centavo para sobrar dinheiro para isso. E esse centavo é cuidado de tudo isso. Olha, cuida desse, desse, desse veículo, não, não, força, não força o hidráulico dele. Oh, tu cuida, não dá com, esse, com os pneus no canto, tu pode cortar um pneu de um carro. Tudo isso é despesa para a prefeitura, né? E, e a prefeitura tem que, ser, tem que ser posta no colo e cuidado com, com todo o carinho né, necessário para que sobe, porque as sobras não são muito grandes. Ela, ela, ela passa a ser acumulativa, que dá para fazer obras de importância, desde que você cuide do centavo. Porque eu sempre digo do dinheiro grande, todo mundo enxerga. Fegar fogo num prédio, todo mundo corre para pagar. Não é? Agora, se, desse, se a instalação elétrica do prédio lá embaixo está jogando faísca fora meses, botando energia fora, é. tá comendo, um dia ela vai explodir. Então, tudo isso tem que ser cuidado. Cuida do pequeno para não chegar ao seu, seu grande. E cuidando do pequeno, você consegue juntar um recurso que dá para fazer aquilo que a cidade precisa.
1: Outra questão que você falou muito importante ali, César, é que o administrador, né, o administrador público, ele tem que ter um olhar, digamos assim, 360, ele tem que olhar como um todo, né? Tudo. Ele tem que estar tá com todos os detalhes e você faz isso, você vai à prática, você vai a campo, você olha... Cada detalhezinho e isso, isso dá importância também e traz respeito né perante a sua equipe também. É,
2: veja, eu, eu,
1: eu falava é, na
2: campanha já de que nós não íamos olhar o CEP para resumir. Uhum. Onde tivesse um pedaço de terra de Araranguá, um cidadão, uma cidadã araranguense, é de responsabilidade nossa. Isso nós estamos fazendo, por exemplo, nunca se fez tanto no interior, nós já fizemos alguns quilômetros de lajota e de asfalto no interior que as pessoas nem imaginavam que era possível fazer isso. Né? Vou citar um exemplo aqui, o asfalto do Manhoso, vou citar o um exemplo aqui do, do, do Lagoão, no antigo Matadouro, 2 km, na volta curta, a ligação da Lagoa da Serra, três acessos aqui que estão indo para a costa da Lagoa da, da, da BR, Sanga da Toca, Sanga da Areia, enfim... Uhum. Um quilômetro e meio na operária, mais um quilômetro e meio que vamos licitar agora. Enfim, isso é uma parte. A outra parte é, é, é que eu me refiro diz o seguinte, todo, todo, quando tu dá mais conforto para quem mora em determinada localidade ele investe mais na sua casa ele investe mais no seu jardim ele investe porque ele tem mais prazer com isso uhum. e isso melhora a qualidade de, da cidade tem muita coisa para fazer ainda mas tem muita daquilo que nós imaginamos tem muito né é, veja nós estamos aqui na frente vou falar aqui nessa nessa rua da Caetano Lumbers é, né? Nós vamos ter que abrir ela inteira agora de fora a fora trocar tubulação e passar uma camada de asfalto para ficar aí, como ela é hoje o que faz se gastar aqui quase 2 milhões de reais dos cofres públicos, né? Uhum. Mas, é, mas, é, mas é necessário, porque deixaram chegar nesse ponto. A questão de plantar as flores na cidade, é, por mais bruto que seja um ser humano, ele se curva diante de uma flor, né? E além de ser um atrativo para as pessoas que vêm de fora. O resgate do calçadão, da praça, tudo isso vem... Na, na, na questão de tu cuidar de, em todos os setores, no turismo, uhum. né? é, no rio, que nós vamos incentivando a trazer para cá a escuna, enfim, tu pode ver que nós estamos atacando em todas as áreas, né? sem exceção, na educação e na saúde, então... É, é... Só a questão do clube aluno, veja bem, o clube aluno, o aluno vai na escola, não aprende, ele, nós detectamos que ele tem medo de perguntar de novo por causa do bullying.
1: Tem aquela vergonha de perguntar para o professor diretamente, né? O
2: que acontece? Ele vai para casa, pega o tablet, o celular do pai, e entra em contato com a senha ele fala direto com o professor. São então, um professor online troca, só ele o professor. E aí ele esclarece todas as dúvidas. Tem mês aqui de um, uma série de... De, de, de contatos. Isso vai fazer o quê? Que o nosso aluno ali na frente esteja melhor preparado para passar num curso de medicina, de robótica, de engenharia, de fisioterapia que nós temos em Aranguá da Universidade Federal que o pai não precisa pagar. É isso nós temos que preparar a cidade para isso. Então, gerenciar, administrar uma cidade. Não é tarefa muito fácil, não. É muito mais difícil do que tocar as empresas. Tem gente, ah, não, é mais fácil porque entra o dinheiro. Não, não. Não é bem não assim. É e assim. <risos> o dinheiro também entra se você for buscar. É. Por exemplo, nós fomos buscar aquilo que tinha de direito para ser buscado. Uhum. Nós fomos abrir as portas e fomos buscar a emenda parlamentar de
1: todos os partidos. Tem que sair batendo na porta. Tem que né, sair certo? batendo
2: na porta com o chapéu na Mas, mão. É, literalmente isso. Mesmo. Literalmente. Né? Tem que ter essa humildade de poder fazer isso. E nós fomos fazendo tudo isso. E graças a Deus a cidade tem, tem caminhado bem, tem, tem, tem ido bem. Né? É, estamos resolvendo agora essa questão na beira do rio. É, agora estamos fazendo algumas coisas inéditas. inéditas por, por exemplo, nós estamos plantando 40,7 hectares... De área verde, tudo com árvore frutífera nativa daqui para que nossos pássaros possam se alimentar. Uhum. Nós vamos dar transporte de graça para todo mundo. Nós vamos lançar agora, em novembro, o Aranguá na palma da mão, onde tu pega o celular e tu entra por dentro da prefeitura e pega todas as informações que tu precisa.
1: Bem, bem claro e limpo, Oliver. Bem
2: claro e limpo. Então, tudo isso são avanços que vai melhorando a nossa cidade. E essa melhora traz o quê? Vai trazer uma mudança nova de conceito que o nosso empresariado ficou para trás. Ah, você não deve dizer isso. As, uhum. Nós temos que falar das nossas qualidades e dos nossos defeitos. É isso mesmo Nós ficamos para trás, nós precisamos ter mais hotel, nós precisamos ter mais pousada, precisamos ter mais restaurantes uhum. para trazer mais turistas para cá. Nós estamos aqui a 220 quilômetros de Porto Alegre tem 3 milhões de pessoas. Se você fizer um trabalho ali, você vai entupir isso aqui de gente. Uhum. O gaúcho, por que que passa aqui? Ele tem que ir lá em Camboriú, lá em Florianópolis, ele está aqui a, uma, a duas horas de casa.
1: É verdade. Investindo. Né? Beleza natural, nós
2: temos muito mais aqui do que qualquer outro lugar.
1: Uhum. Tá certo, <risos> lá, vamos para um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta com o programa 95.5 Entrevista. É um instante só, já retornamos.
0: 95.5 Entrevista. Patrocínio Indus. A história contada por quem fez e faz a diferença. 95.5 Entrevista.
1: Agora são quatro horas e 42 e dois minutos, estamos de volta com 95.5 entrevista e hoje receber do César César. César, nós falamos é, num primeiro bloco, rapidamente, sobre a questão do turismo. Você vem sendo um batalhador para colocar a cidade de Arananguá aí, com o Morro dos Conventos, também Arananguá, no mapa catarinense e mapa nacional, né? Isso vem evoluindo bastante, já foi visto no Morro dos Conventos, mas é uma área que vem aos pouquinhos evoluindo e precisa evoluir bastante ainda, né?
2: Ah, precisa evoluir muito. Mas, assim, quando nós entramos aqui Há dois anos e meio atrás Araranguá não estava no mapa catarinense Muito menos no mapa brasileiro de uhum. turismo né? é, Hoje saiu um ranking A semana passada Entre as, as oito cidades a ser visitada No estado É, 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 é a olhos vi, nu, que Conseguem enxergar a quantidade de movimento No Muro dos Conventos Com pequenas coisas que a gente fez até uhum. agora lá né? É... Precisamos falar mais sobre a nossa situação geográfica? Precisamos falar mais sobre o rio? Precisamos falar mais sobre turismo religioso? Precisamos falar mais sobre turismo agrícola? Porque turismo não é só de beleza natural, tem uma série de, de coisas que a gente pode fazer. Agora, tudo isso ele, ele, ele passa por um, por um detalhe que daí não é com a Prefeitura, que é a uhum. questão do, do, do investimento é, 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 do empresariado, com restaurante, com novos hotéis, novas pousadas, porque você não pode fazer turismo para os hotéis que nós temos aqui. Você vai ali na grande Porto Alegre, que está aqui a 220 quilômetros de Araranguá, que tem 3 milhões de habitantes, se você gastar de recurso lá, ele vem aqui e no final de semana não tem onde comer, não tem onde dormir. Uhum. O turista tem que ter conforto, ele tem que se sentir bem. O que, que nós estamos fazendo? Estamos reformando a UPA, Morro dos Conventos, fizemos um, um posto de saúde novo, estamos preparando a cidade para isso, né? para receber o turista. Estamos fazendo uma reforma total no Hospital Bom Pastor, uma obra de quase 10 milhões de reais, né? com, com, com um departamento de imagens fantástico, enfim. Por quê? Porque o turista, ele vem aonde ele tem segurança com a sua família. Uhum. Nós já temos o regional que é do Estado, com o nosso aqui com mais a UPA, com mais os 15 postos de saúde, com mais a Universidade Federal formando médico, vai formar 60 médicos agora, nós vamos ter uma cidade com um conforto fantástico para o turista que chega aqui, ele e os seus familiares com a questão de segurança e de saúde. Ninguém que nem eu, nem você, nem que nos ouve aqui vai pegar sua família e vai levar para um lugar onde não tem segurança de, de, de saúde. É
1: isso mesmo. Não é só a
2: beleza. Não é só a beleza. Né? Não é só a beleza né? Então nós estamos preparando isso. Agora o um empresariado nosso precisa se envolver nisso para... Esses dias eu vi alguém me dizendo que ah, a escuna 60 reais é muito caro. Mas, meu Deus do céu, tem gente que vai ali em, em Canela e paga 300 para andar em cima de um vidro. É isso mesmo. <risos> Aí, aqui, agora não quer pagar 60 para sair daqui na né? ilha. Uma das coisas mais lindas que tu pode, tu pode contemplar. Tu vai vendo capivara, tu vai vendo arara, tu vai vendo pássaro de toda... É, monte de, de, de papagaio, periquito. Isso é dentro do nosso território, é fácil de ir. Tu vai andar num rio de cinco cores... Uhum. Então, nós temos que, que, que parar com isso. O empresariado tem que investir aqui. As empresas têm que ali prestigiar o um rapaz da escuna. Né? Os pedaletes que ele está colocando. Tem mais esse outro moço que está fazendo o remo aqui. Uhum. É, dias atrás, olha, para vocês terem uma ideia de, que nos ouve aqui do, do tamanho de, dessa situação. O rapaz fazendo remo com dois casais de Nova York.
1: Olha só, em Araranguá Em Araranguá. Continua. Viram
2: na internet, vieram em Araranguá, Porto Alegre, Araranguá para remar no Rio de cinco cores. Deslumbrada, a senhora fazia gestos com a mão deslumbrada, com a beleza do... Nós temos isso, nós temos que aproveitar isso para trazer uhum. dinheiro para cá. Essas pessoas ficaram aqui, dormiram aqui, gastaram dinheiro aqui. Veio, veio dólar,
1: uhum.
2: que é um dinheiro cinco vezes, um por cinco, né? Uhum. Hoje. Então, é, é, o turismo é uma grande fonte de renda O que, que nós temos mais de infraestrutura? Abrimos um CAT ali na Cidade Alta
1: Certo, para receber centro bem de atendimento turista, Que vai
2: receber Aí, eu, ah, Mas por que, que tu botou lá? Porque lá é a rota de entrada Quando ele entrar, isso. depois ele volta E vem pela beira do rio já para contemplar O nosso rio, ele uhum. tem que passar por aqui Conhecendo a nossa cidade Nós tentamos botar aqui no meio do jardim
1: Sim. Vai e, ficar no centro ali O que, que vai resolver isso?
2: <risos> né? Então nós temos que pensar mais na frente e é sempre pensando na frente, e turismo eu acho que é a grande fonte de renda. Nós, com todas as faculdades que temos aqui, se nós começar a desenvolver turismo, meu Deus, nós vamos ser o top dos tops. Com a chegada da 285, que vai jogar 4, 5 mil carros aqui. Nós vamos precisar de mais restaurante, mais Porque hotel, mais Porque o turista circula, cozada. né,
1: César? Ele não claro. vai ficar só em assim, Praia Grande, ele vai circular ah, por toda a região. Vai
2: circular e depois tentar fazer um grande acordo no Vale do Aranguá. Uhum. Conhecer o Parque Ecológico do Maracajá, conhecer os, os, os cânions no Timbé do Sul, o Poço do Cachão. O Açú de Belizoni
1: está de de fazendo
2: um trabalho fantástico. Estamos, estamos fazendo o parque do Belizone, estamos tentando comprar alguns animais na China, agora se for possível, através uhum. de uma empresa, para botar lá para ser mais um atrativo. Nós estamos preparando a cidade para virar turística. Agora, o empresariado, aí eu não, a prefeitura não pode fazer hotel, não pode fazer restaurante, não pode fazer posada isso tem que ser com iniciativa privada.
1: E a Aranaguá também sempre foi conhecida pelo comércio gigante né, que recebe aí o pessoal da região e também do Rio Grande do Sul. Você também olhou para essa questão melhorou aquele calçadão que também é histórico de Arananá ali que vai dar toda uma cara nova uma, uma repaginada e o pessoal quando gosta de vir o ser humano é visual primeiro ele é olhar opa é, é. gostei e depois ele é. começa começa a consumir foi um baita passo também né esse os vasos com as flores as
2: rótulas com as flores né é, em seguida vai ficar pronto também a nossa praça central uhum. né a praça é, o, o jardim Alcebia de Seara, a praça Ercílio que vai ter chafariz colorido à noite, o, voltou a ter o, a parte cultural nossa foi resgatado indo buscar o é, é o, o coreto, né? Sim, sim. como ele era, o original, concha acústica para shows, nós vamos fazer um mini cinema agora naquelas na, ah, na, edificações ali em cima, dois restaurantes lá dentro, não, por que que não um voz e violão para ir jantar à noite ali com chafariz colorido, isso vai trazer turista para cá, uhum. Então, essa parte estrutural nós estamos fazendo. Volto a dizer, agora o empresariado de Aranguá tem que começar a fazer esse trabalho, indo buscar, se vocês querem investir aqui, vamos buscar Lagueto, Ibis, tem tantos hotéis para vir para cá. Não estou falando dos outros, porque o que nós temos aqui não é o suficiente se a gente for gastar dinheiro definitivamente para trazer turista para cá. É, veja, você vai aqui final de semana em, em, em Nova Veneza, aqui
1: é verdade ali
2: quatrocentos quinhentos o que que quem olha o tamanho daquilo olha 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 a diferença da, da econômica financeiramente nosso para eles quer dizer nós podemos trazer mais muito mais gente né por ir, dois restaurantes vão ser licitados agora uhum. é, fico torcendo que ganhe alguém com bastante capacidade mexer com massa outro com carne enfim para que a nossa Praça Central também vire um ponto turístico. Que é muito linda, né? Que é muito linda. Como o de Belizone vai virar, como aqui a, a, a ponte da Barranca já está já ligando, como um trem que nós estamos comprando uhum. de 26 metros, que tá, vai demorar um pouco, porque até reforma. Isso é, tem que passar pelo IFAM, talvez no final do ano que vem. Mas Barranca, que não era nada, vai virar um grande ponto turístico. Uhum. Né? Com pedalete, com... Com essa escuna, com, com, com a ponte de pêncil é, que está ali iluminada, que vamos iluminar lá muito bonita agora para o Natal, uhum. é, mais um trem lá dentro, tudo isso vai trazer gente para cá. Você não pode ter uma coisa só, uma série de outras. E não pode ficar dependendo só de do Morro dos Conventos, nós temos que ter isso mesmo, turismo nossa. de inverno aqui também.
1: Tá certo, nós então vamos para mais um intervalo, daqui a pouco a gente volta com o último bloco do 95.5 Entrevista. É um instante só.
0: Rádio Araranguá, a informação em primeiro lugar. Na sua vida. Estamos de volta com 95.5 Entrevista.
1: Agora são 4 horas e 55 minutos, estamos de volta com o último bloco do 95.5 Entrevista e hoje recebendo o César César. César, aqui ó, alguns ouvintes já mandaram um recado, o Ademir Antônio de Oliveira de Maracajá ligou para parabenizar o prefeito pela administração que está sendo feita em Arananguá e te prometeu uma paeja. Já te prometeu Opa!
2: Ô Ademir, um abraço amigo, um grande abraço.
1: Aqui também o Cervejinha de Jacinto Machado, parabeniza o prefeito pelo belo trabalho que está fazendo em Arananguá. Ô, oh, cervejinha, tanto tempo, saudade do amigo Prefeito, nesse último bloco aí, rapidamente, eu queria lhe propor um desafio eu vou falar uma frase ou uma palavra e o senhor me responde com aquilo que vier à sua mente Tá bom Vamos fazer um pingue Vamos
2: Bom, esse eu consigo, ah, né? Ah,
1: como mais consegue, senão a gente ajuda Vamos lá Maiores diferenças entre o público e o privado na sua visão
2: a Maior diferença é a responsabilidade
1: Importância da equipe no processo Ah, fundamental é uma equipe muito forte, muito
2: comprometida, a chance de dar certo diminui muito. Existe meta
1: inatingível, no, ao seu ver?
2: Não, acho que não. Acho que com muita dedicação, muita vontade, muita disposição, você vai muito
1: longe. É infinito. Foco no resultado? Sempre. Um sonho que conseguiu realizar, um dos maiores sonhos seu.
2: Um dos maiores sonhos, não, vou, vou qualificar esse, é ter sido prefeito, eu sonhava em ser prefeito. O poder da palavra? Ah, muito forte, tem que ter muito cuidado com o que fala, porque depois que ela saiu, não, não retorna vai, mais. É verdade. É isso aí. Família? Ah, é isso que sustenta, né? Família é, família é tudo, porque você está feliz, junta a família para festejar. Está triste? é ela que acalenta, que ajuda, que,
1: que troca uma ideia, família é tudo. César, muito obrigado por ter comparecido aqui na, na Rádio Aranguá, ter prestado essa entrevista, é, aprendi muito com você, isso que é importante, a gente vai no dia a dia trabalhando, a gente acaba aprendendo com os outros que vêm da entrevista aqui, você abriu sua vida pessoal como administrador, como empresário. E isso foi muito legal, que as pessoas te conheceram. Como pai, isso como marido, é, como avô, né? É verdade. <risos> o vovô, né? O vovô, o vovô. Falei, vovô, vovô. O vovô que foi até, a Laura, até Porto Alegre. O neto ligou para ele e, ó, estou com saudade vovô. Não pensou duas vezes. E vai mesmo. Mas vai, vai mesmo. E vai, vai? E, vai, e
0: vai, Com a sua permissão, posso Uau, fazer uma mas pergunta? Fique à Você vontade. mencionou a personalidade... É, paterna, política, empresarial, posso perguntar na condição de botafoguense?
1: Opa, agora a galera tá feliz, né? Esse <risos> é outro sonho, ser
0: campeão agora. Vai, vai ser, vai ser. Quarentinha, Garrincha, Túlio Maravilha ou Tiquinho Soares, prefeito? Garrincha,
2: indiscutível.
0: É. É, Quarentinha, foi o maior artilheiro
2: de todos os tempos. Sim. Né? É, aí Túlio e o, e, o, e o Tiquinho Soares na mesma. No, 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 do mesmo tamanho,
0: eu ia perguntar a Márcio Rezende de Freitas da final de 95, sim, sim. como bom jogador do Botafogo naquela final contra o meu Santos, mas essa eu vou deixar de fora. Mas pode
2: perguntar, porque eu tenho o primeiro gol do Santos também, que também foi com a mão, então dá tudo certo.
1: Deu, deu empate, deu empate. É, deu empate. Alô, então... Mas
2: Santos e Botafogo foram os dois maiores clubes do Brasil de todos os tempos. É verdade, sim, foi certo. eles que ganharam 58, 62, 70. Que o Brasil ficou conhecido no mundo inteiro foi através desses dois clubes. Eu vi esses dias o Neto dizendo que a CBF tinha que pegar as contas do Botafogo, as contas do Santos e zerar.
1: Uhum.
2: E foram é. os dois. Bom, é, é fácil. Um teve simplesmente o Rei Pelé. O outro, Garrincha, o anjo da perna torta, então. Era a, a história tudo. do Sem falar mesmo. em Nilton Santos, é. Manga, Gerson, Didi. Vou dar um dado aqui, então. Ah, em Zurique tem a seleção permanente do mundo o único time do mundo que tem três é o Botafogo Nilton Santos, Didi e Garrincha olha só,
0: é, os dois fizeram a base das seleções de 58, uhum, 62 e 70
1: craque, é. craque e vai ser campeão Marcelo. quando vai, tu vai via o
2: Garrincha, do Quarentinho e Zagalo e no banco de reserva, Jairzinho, Roberto Miranda e Paulo César Caju. O que, que tu acha? É, o adversário tremeu. Ah, é mais é. ou menos esse time. Tipo.
0: Mas eu fui numa confraternização do Botafogo, na condição de Santista, convidado. Daí eu tive que ir com o uniforme de número 2 do Santos, né? É, é bem parecido. É, verticais é. preto e branco, para dar uma disfarçada. Camuflada, né? É, na festividade lá do nosso amigo Vanderlei Januário no posto da Lontra, e tivemos contato com a, uma parcela considerável dos botafoguenses aí da região, que estavam voltando da segunda divisão. E agora, pelo jeito, segundo januário vão com, a, boi, comemorar lá o título nacional. lá o
2: Paulinho Criciúma e o Maurício que fez o gol de 89.
0: Exatamente.
1: Né?
0: Que coisa linda, que coisa ah, linda. Mas é que assim, ó, nós,
2: nós, é, a gente sempre diz que não queremos muita gente. Muita gente diz é fazer bagunça. É verdade. É o estado de espírito tu torcer pro Botafogo e
0: pro Santos, né? Sim. As duas
2: maiores agremiações de todos os tempos. É as
0: maiores partidas, não?
1: Sim, com certeza, né? É o que é o... nos
0: importa é a qualidade, não é a quantidade. É o estado
1: de espírito, ao contrário, torcer pelo Vasco. Então, vamos mudar de assunto, porque <risos> eu não estou muito bem nesse, nesse caso Eu Vou, eu vou deixar para lá. Então, quais os destaques do dia notícia lá? Daqui a pouco,
0: Gregório, boa tarde a você, o prefeito Diego Macan, Sandrinho, também, ainda, claro, os nossos ouvintes da nossa Rádio Araranguá. Por telefone, daqui a pouco, Edson Borba, gerente regional da Vai falar do prejuízo das cheias à agropecuária do extremo sul catarinense. E também por telefone, entrevista que ontem não foi possível, hoje sim, o pré-candidato a prefeito de Meleiro, Márcio Fermo, falando do encontro do PSD realizado no último sábado, Gregório. Alaur, bom programa pra você então. Eu volto amanhã novamente às 4 horas da tarde com 95.5 Entrevista. Muito obrigado pela audiência e até lá. Obrigado, Gregório. Boa tarde, Diego Marcan. Qual é o seu destaque na Notícia da Hora? Boa tarde, Alaur. Vereadores autorizam funcionamento dos centros de educação infantis no período noturno. Notícia da Hora. Um projeto de lei de autoria do Poder Executivo foi votado na sessão dessa segunda-feira, na Câmara de Vereadores de Araranguá, pedindo a autorização dos vereadores para que o município mantenha os centros de educação infantis funcionando no período noturno. Na justificativa do projeto, o governo municipal argumenta que a lei deve ser inicialmente usada para atender crianças de 0 a 3 anos de idade, com 9% Artigos. O projeto propõe que no período noturno serão oferecidas atividades lúdicas, cuidados adequados a cada período do desenvolvimento infantil e as necessidades das crianças com deficiência. Eu sou o Diego Macan e esse foi o Notícia da Hora.